1: Ich begrüße sehr herzlich Hartmut Bruhn bei mir. Schönen guten Tag. Sie sind Literaturexperte in Mecklenburg und in der Griesengegend. Sie kennen sich hervorragend mit dem Schriftsteller Johannes Gillhoff aus. Und Sie haben sich außerdem ausführlich mit den Märchen und Sagen der Griesengegend beschäftigt. Und darüber möchte ich auch mit Ihnen sprechen. Sie haben auch einige Bücher darüber geschrieben. Wie war das? Hatten Sie diese Leidenschaft für Märchen und Sagen auch schon in Ihrer Kindheit?
0: Ja, äh Wer hat sich als Kind nicht für Märchen und Sagen interessiert? Also ich habe die deutschen Heldensagen schon als Kind gelesen. Später kam ich dann aber über die Autoren der Krisengegend auf die speziellen Sagen, die hier in der Region angesiedelt sind. Und zwar habe ich mal, ähm, noch bevor ich mich mit Gillow intensiv beschäftigt habe, mit Richard Giese beschäftigt. Richard Giese, 1890 in Wallo bei Ludwigslust geboren, wurde schon zu Lebzeiten der Dichter der Griesengegend genannt. Und ich habe ihn persönlich nicht mehr kennengelernt. Er ist 1965 gestorben. Aber ich habe seine Frau noch kennengelernt und habe damals den Nachlass übernommen und bearbeitet, weil ich daraus eine Werkauswahl machen wollte. Und dabei stellte ich fest, dass Richard Giese sagenhaft viele Märchen und Sagen zu Papier gebracht hat. Später erschien daraus natürlich ein Buch. Und äh, dabei zeichnen sich ganz spezielle Sagen äh, ab, die zwar auch woanders angesiedelt sein könnten, aber mit der Krisengegend direkt in Verbindung gebracht werden.
1: Was sind denn jetzt typische Sagen oder gibt es typische Helden, die hier für diese Krisengegend so speziell und typisch sind?
0: Typisch für die Krisengegend ist, also eine Sage, die möchte ich mal voranstellen, der schatz oben wenn kirchhoff Und zwar, die Krisengegend ist ein Gebiet, in dem die slawische Bevölkerung recht lange lebte und siedelte. Bei der deutschen Ostexpansion im 12. und 13. Jahrhundert und der Besiedlung Mecklenburgs zogen die deutschen Siedler weiter nach Mittelost-Mecklenburg, dort wo die guten Böden sind. Der Sandboden der Krisengegend, da lechten sie keinen Wert drauf, den überließen sie. Den Slaven oder den Wenden so blieb die slawische Bevölkerung hier recht lange erhalten, was man auch an Ortsbezeichnungen noch sehen kann, wenn man alt oder neu oder groß oder klein äh, vor den Ortsnamen sieht, dann weiß man, das geht auf die Besiedlungsgeschichte zurück, zum Beispiel Großschmühlen und Kleinschmühlen hat nichts mit der Größe zu tun, denn Kleinschmühlen äh, ist viel größer als Großschmühlen. Aber das sagt, dass Kleinschmühlen eine alte slawische Siedlung ist und Großschmühlen eine deutsche Siedlung. Das nur mal nebenbei. So, dadurch, dass die slawische Bevölkerung hier recht lange bis in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg ansässig war, äh, spielen Sagen, die mit Slaven, mit Wenden zu tun haben, hier eine Rolle. Und eine sehr typische ist der Schatz auf dem Kirchhof. Und zwar wird erzählt, dass auf dem Wenden Kirchhof bei Dömes, bei Dörms, ein sehr großer Schatz vergraben liegen soll. Und drei Dörmser äh, fassten den Plan, diesen Schatz zu heben, es gab aber eine Bedingung, bei den Arbeiten durfte kein Wort gesprochen werden. Also die drei Dörmser gehen los und finden schon nach sehr kurzer Zeit beim Butteln eine große, sehr schwere Kiste, die so schwer war, dass sie sie nicht heben konnten. Und sie suchten sich Wuchtbäume, um diese große Schatzkiste zu heben. Während dieser Zeit erschien der Dübel, der Teufel, und baute über der Schatzgrube einen Galgen auf und sagte zu den Schatzgräbern, hier saß du verdammter gerle Hund ran. Hier, also er drohte einem der Schatzgräber, ihn zu hängen. Das beeindruckte die Schatzgräber aber nicht und der Teufel verschwand wieder samt seinem Galgen. Inzwischen hatten sie ihre Wuchtbäume. Angebracht, da erschien der Teufel wieder mit einem großen Leiterwagen, der von vier Mäusen gezogen wurde. Als das die Schatzgräber sahen, riefen sie als und ein Mund, was der Düvel doch alldeit. Und in diesem Augenblick stürzte die Kuhle mit dem Schatz zusammen und wurde seitdem nicht wieder gefunden. So, das ist so eine typische Sage für die Gegend, weil da dieses Element der Slaven, der Wenden, eine große Rolle spielt. Eine andere typische Sage für die Gegend ist der Untergang von Ram. Ram ist heute ein ganz kleines Dorf auf der Lübtener Heide, inmitten der Gegend. Und die Sage erzählt, dass das mal eine große, mächtige, reiche Stadt war, in der die Bürger voller Übermut lebten, ihren Reichtum zur Schau stellten und äh, vor Langeweile nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Und so beschlossen sie äh, zu Pfingsten, dass ihr Stadtbulle gegen den Bullen des Nachbarortes kämpfen sollte. Ihr Stadtbulle hatte aber keine Lust zum Kämpfen, so zogen sie ihm bei lebendigem Leibe das Fell über die Ohren. Darüber wurde der Stadtbulle natürlich sehr, sehr wütend und rannte so lange um die Stadt und kratzte so viel Sand der Griesengegend zusammen, bis diese mächtige große Stadt Ramm total unterging und heute nur noch als Flurname oder kleines Dorf erhalten bleibt. Also eine typische Untergangssage, die dann aber wieder anspielt auf den Sand, den die Krise-Gegend ausmacht. Denn Krise-Gegend, äh, der Name kommt ja eigentlich von der Bodenbeschaffenheit. Äh, Gries ist grau und äh, grau steht für, für Sand und gleichzeitig auch für arm und kärglich. So. Und eine andere typische Sage, die für unsere Region steht, ist der unterirdische Gang unter der Elbe. Mit der Eroberung des slawischen Landes rechts der Elbe wurde Dömitz auf einer Elbinsel gegründet. Das Gebiet kam zur Grafschaft Danberg und die Grafen von Danberg, die in Danberg eine Burg besaßen von der heute der Waldemar Turm noch übrig ist, bauten in Dömels auch eine Burg, das sogenannte Feste Haus. Um nun von einer Burg in die andere, ungesehen und mit trockenen Füßen zu gelangen, ließen sie einen Tunnel unter der Elbe durchgraben. Dieser Tunnel geriet in Vergessenheit, als die Grafen von Dannenberg Anfang des 14. Jahrhunderts ausstarben. Und Mitte des 14. Jahrhunderts die Dömitzer Burg, das sogenannte feste Haus, zerstört wurde. Als Raubritternest wurde Dömitz von Lübecker Söldnern erobert und zerstört. Auf den Trümmern dieser alten mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Burg ließ dann im 16. Jahrhundert der mecklenburgische Herzog Johann Albrecht eine moderne Festung bauen. Und diese Festung wurde Anfang des 18. Jahrhunderts Residenz des mecklenburgischen Herzogs Karl Leopold. Karl Leopold war ein sehr misstrauischer Mensch. Er glaubte Gerüchten, nachdem es eine Verschwörung gab, ihn umzubringen. Und nun hatte er Angst, dass diese Verschwörer durch den unterirdischen Gang in die Festung gelangen könnten, um ihn zu ermorden. Man war sich aber nicht mehr sicher, wie weit funktioniert noch äh, dieser unterirdische Gang und da kam es dem Herzog zu Pass, dass ein Soldat erwischt wurde, der auf der Wache eingeschlafen war und zur Strafe musste dieser Soldat nun in den Tunnel. Er bekam eine Trommel mit und musste diese Trommel schlagen und man ging oberhalb der Erde den Trommelschlägen nach, um zu sehen, wie weit funktioniert. Wie weit existiert Mhm. der Tunnel noch? Irgendwann verstummte plötzlich der Trommelschlag. Und seitdem ist keiner mehr in diesen Tunnel gegangen. Diese Story von dem Tunnel lebt aber nach wie vor im Bewusstsein der Bevölkerung bis in die Jetztzeit hinein. Ich habe es selbst erfahren, dass Leute auf die Festung kommen und immer wieder nach diesem Tunnel fragen und etwas spielte auch noch zur Zeit der deutschen Teilung eine Rolle. Selbst Offizielle der DDR glaubten an den Tunnel, kamen auf die Festung und fragten ernsthaft, ob wir den wüssten, wo der Eingang wäre. <lacht> Natürlich haben wir gesagt, wissen wir das. Denn wir gehen manchmal nach Dannenberg zum Einkaufen am Wochenende. Wir verraten es aber nicht. Herrlich,
1: also das ist ein Stückchen Humor sozusagen in dieser Sagenwelt, die bis heute dann fortgelebt hat. Ähm, Haben sich denn Archäologen tatsächlich mal auf die Suche gemacht nach diesem Tunnel? Oder ist das tatsächlich, überwiegt das Sagenhafte mehr als das Reale?
0: Äh, Es überwiegt das Sagenhafte. Hm. Wenn man sich vorstellt, also Luftlinie sind es bestimmt 16 oder 18 Kilometer zwischen den beiden Burgen. Unwahrscheinlich. Nicht, dass man damals schon Elbe so weit durch. war, genau. äh, Was waren die Grafen von Dannenberg? Das waren etwas besser gestellte Bauern, mehr waren mhm. es nicht. Wenn es der römische Kaiser gewesen wäre, dann hätte man ihm zumuten können, solch einen Tunnel zu graben, aber nicht den Grafen mhm. von Dannenberg. Äh, nun ist es so, dass es auf der Festung Eingänge von Tunneln gab, auch heute noch einen gibt. Äh, die gingen in der Regel bis zur Außenmauer, um eben geschützt, Wasser zu holen im Belagerungsfall, ja. um Wasser zu schöpfen ja. aus dem Festungsgraben. Und das hat natürlich die Fantasie angeregt ne? und besonders Kinder. Und wenn man ihnen dann erzählt, ich habe zum Beispiel äh, mal eine Schulklasse dort gehabt, habe denen erzählt, dass man in der Johanninacht, äh, haben wir ja nur bald, mhm. äh, nachts um 24 Uhr, um 12 Uhr, wenn man ganz still ist, kann man den Trommler noch unter der Festung hören. Und diese Schulklasse war eine Woche nach Johanni da. Und da war ein Junge, der war sowas von enttäuscht und traurig, dass ich ihm das nicht vorher gesagt hatte. Er wollte Johanni nachkommen und wollte hören, ob man die Trommler eben noch unter der Festung zu hören bekommt.
1: Ja, das zeigt ja, wie man doch mit Sagen und Märchenkinder mit dieser alten Zeit wieder in Verbindung bringen kann. Mhm. Mhm. Gibt es so ein paar Helden, Sagenhelden, die Sie auch besonders mögen, Die in der Krisengegend immer wieder vorkommen. Sie haben ja den Teufel schon erwähnt.
0: Äh, Also, äh, Helden in Sagen, wie wir sie aus den deutschen Heldensagen kennen, wie Siegfried und äh, und Dietrich von Bern oder so. Also,
1: vielleicht auch sowas wie Zwerge oder äh, so. Äh, Zwerge spielen eigentlich in der
0: Krisengegend wenig eine Mhm. Rolle. Äh, Es gibt eine Sage. Ja, wie geht die nochmal? Äh, Vom Aufhucken eines Geistes. Aber mir selbst sind Sagen, also die nur besondere ähm, Charaktere hervorgebracht, eigentlich weniger bekannt. Mhm. Also das äh, trifft eher für andere Gegenden zu. Mhm.
1: Was lässt sich aus diesen Sagen vielleicht an Bräuchen herauslesen oder an... An, ja, über das Alltagsleben auch, also gibt es da Anknüpfungspunkte, ein bisschen was haben Sie ja schon durchscheinen lassen?
0: Ja, diese Sage vom Untergang Ramm hat natürlich einen moralischen Hintergrund. Mm. Äh, dieses übertriebene, üppige, äh, ausschweifende Leben, dass das eigentlich gestraft wird und bestraft wird, das ist eigentlich die typische Aussage, die, die man aber auch in anderen Sagen oft äh, antrifft und findet. Mhm. Und diese Sage auch vom äh, Wendenfriedhof, vom Schatz auf dem Wendenfriedhof, hat auch eine moralische Komponente und zwar der, ja, die Gier nach Geld, nach Reichtum führt zu nichts, führt letztendlich zum Untergang.
1: So ein bisschen das, was das griechische Theater ja auch äh, ja, immer wieder intendiert, also dass man so die kathartische Wirkung, dass Leute da hingehen und wenn sie das hören, natürlich geläutert, wieder nach Hause gehen sollen. Das steckt im Grunde auch so in diesen Sagen ja. drin.
0: Ganz genau so sehe ich das auch. Ja, ne?
1: Prima, Herr Brun. Was mich noch interessiert, was finden Sie so faszinierend an der Griesengegend? Sie leben ja jetzt schon, ich glaube, ja von Anbeginn hm? äh, hier.
0: Äh es ist ganz einfach ein schönes Land. Grieß ist ein abwertender Begriff. Grieß heißt grau, arm und kärglich. Und als Grisegegend, also man schaute immer der Rest Mecklenburgs äh, von oben herab auf die Grisegegend. Selbst in der mecklenburgischen Lehrerschaft gab es mal das Wort von Mecklenburg, Sibirien, Lehrer oder auch Pastoren, die sich mit der Obrigkeit angelegt hatten, wurden strafversetzt in die Gegend, weil Lehrer- und Pastorenstellen hier magere Stellen waren gegenüber den fetten Stellen im Rest von Mecklenburg. Aber die Gegend betrachten wir sie heute, ist schöner, die Siedlung, die Dörfer, als die ehemaligen Gutsdörfer. Und die krisegegend hat die, eine ganz charakteristische Bauweise hervorgebracht. Das Niederdeutsche Hallenhaus, das man natürlich auch äh, in anderen Gegenden antrifft, aber nicht so sehr wie in der Krisengegend. Hinzu kommt, dass hier wie in keiner anderen deutschen Region der Klump, das heißt der Raseneisenstein, Verwendung als Baumaterial gefunden hat. Und dieser Klump macht die Häuser, macht die Mauern besonders charakteristisch für die Grisegegend.
1: Mhm.
0: Also so gesehen, die Siedlungen sind schöner, die Landschaft ist schöner, sage ich ganz einfach. Deshalb mag ich die Grisegegend und vor allen Dingen die Menschen, weil in ihren eckigen Köpfen viel Klugheit ist.
1: Sehr schön. Und gibt es noch was, was die Grisegegend noch lebenswerter machen würde, wenn sie noch was verbessern könnten?
0: Ähm, ja, also äh, was in der Krisengegend fehlt, äh, die Landwirtschaft hat keine hohen Erträge erwarten lassen und es ist heute auch nicht viel anders. Außer Rocken und Kartoffel wächst hier nicht. Äh, auch was... Äh, die Forst angeht, die Kiefer ist hier der vorherrschende Baum. Also diese Abwechslung wie in anderen Regionen finden wir hier nicht. Aber das macht auch die Krisengegend reizvoll. Was der Krisengegend fehlt, obwohl sie früher, der Südwesten Mecklenburgs war mal die erste Industrieecke des Landes, was hier fehlt, sind eigentlich mehr Arbeitsplätze. Mhm. Das, äh, um Menschen hier mehr zu halten. Wenn wir uns äh, die Städte und Dörfer angucken, die Dörfer gehen, Städte angucken, also äh, mit Ausnahme von Ludwigslust, würde ich mal sagen, und Grabo, äh, sieht es in Dömitz und ähnlichen Städten nicht besonders gut aus heute. Mhm.
1: Können Zugezogene da auch nochmal neue Impulse vielleicht geben? Also, ich sag mal, also Kunst offen bringt ja doch immer durch die Künstler nochmal einen neuen Geist ins mhm. Land. Im Wendland ist das die kulturelle Landpartie.
0: Ja, also, es bemühen sich auch immer wieder Leute, bleiben, äh, bleiben wir bei Dömitz. Aber das Schlimme ist an der Stadt, dass man Leute, die da ernsthaft etwas machen will, nicht so recht gewähren lässt. Mhm. Sie auf den Deutsch Hafen gesagt
1: wahrscheinlich an, unter anderem. Auf mhm. Deutsch
0: gesagt, raus ekelt. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Haben Sie ein Thema, mit dem Sie über das Sie sich gerne mit jemandem aus dem Wendland unterhalten würden? Also wir planen nämlich noch vielleicht so Tandem-Interviews. Würde da das Thema Märchen und Sagen Sie interessieren, sich nochmal mit jemandem aus dem Wendland darüber zu, auszutauschen?
0: Auf weniger Sagen und, und Märchen als vielmehr die Literatur. Das Interessante ist, ähm, Gilhoff äh, hat es ja angesprochen, dass die Menschen der Krisengegend ein kreativer Menschenschlag waren. Und betrachtet man die Literatur Mecklenburgs, so muss man sagen: Mit Ausnahme von Fritz Reuter und Jon Brinkmann kommen fast alle bedeutenden niederdeutschen Autoren Mecklenburgs aus der Krisengegend. Und ähnlich sieht es hier im Wendlaut aus. Auch das Wendland hat eine sehr gute literarische Tradition. Und auch das Wendland hat, äh, und tut es heute noch, äh, Schriftsteller und Dichter angezogen. Und das könnte ich mir als Thema vorstellen, dass man mal über die Literatur der Griesengegend und des Wendlandes sich austauscht.
1: Das finde ich ist ein schöner Ansatz und wir werden ihn weitertragen in Ihrem Sinne. Ganz herzlichen Dank, Hartmut Brun.